0: Artikel 2, reportage, Stockholms arenor, namnsponsrade arenor i Stockholm. Återigen är det dags att stifta bekantskap med olika idrottsarenor i Stockholms stad. Varför heter de som de gör och varför står de där de står? Den här gången är temat två hyfsat nya arenor som har reklam i namnet och en ligger till och med utanför Stockholms stad. Men vi börjar på Söderstadion, en arena som inte längre finns. När grindarna öppnades stormades planen och febril nedmonteringsaktivitet inleddes. Spadar sattes i jorden och sågar av olika slag användes för att få loss delar av bänkarna och ta med sig hem. Och andra möjliga delar av stadion plockades isär. Vartekvarn gällde för att få med sig souvenirer från en arena som haft huvudrollen för Bayern-fans i skilja matcher sedan invigningen 1967. Och en del hoppas att delar av arenan ska få nytt liv på en annan plats. Det här ska vi plantera hemma. På balkongen eller utanför oss. På gården. Minne för livet hoppningsvis. Så här lät det när Hammarby IFs fans monterade ner delar av Söderstadion. Det var TV4 som gjorde reportaget den 8 november 2014. Och här i slutet hörde vi en man som tog med sig en liten bit av gräsmattan hem som ett minne av Söderstadion. För vi börjar där på Söderstadion, Hammarby IFs hemmaplan som invigdes 20 november 1966 och revs under år 2015. Söderstadion ersatte tidigare Johanneshovs IP som fanns på samma plats mellan 1918 och till och med 1967. Och det var på denna plan, på Söderstadion alltså, som Hammarby IF tog SM-guld 2001. Och festen verkade inte veta några gränser. 25 års lidande. Fan Bara... Jobbat för Hammarbyn några år och sen har man åkt på alla bortamatcher under 20-25 års tid. Så det är fruktansvärt skönt. Ja! SMG! 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 Och det är inte bara fotboll som har spelats på platsen utan också bandy. Då man hade en konstfrusen bandybana med plats för 22 000 åskådare. Här spelade man de svenska bandyfinalerna mellan 1967 och 1989 för herrar och 1975-1989 till för damer. Men 1990 så slutade man med isporterna på Söderstadion. Och först var tanken att renovera och bygga ut Söderstadion. Vid millennieskiftet öronmärktes 153 miljoner till det enda målet. Men planerna gick i stöpet och man beslutade att bygga en helt ny arena istället. Och arenorna ligger tätt i stadsdelen Johanneshov i södra Stockholm. Idag ligger tre arenor som i ett pärlband längs med Nynäsvägen. Hovet, Globen och Tele2 Arena. Strax norr om hovet låg Söderstadion. Och Tele2 Arena och Söderstadion fanns faktiskt en period samtidigt. Tele2 öppnade sommaren 2013 och Söderstadion res ju två år senare. Och om man kommer söderifrån på redan nämnda Nynäsvägen och är på väg in mot stan- –så är det Tele två den första arenan som dyker upp. En oval byggnad i glänsande stål. Arenan beskrivs som att vara klädd med en transparent fasad av väckade och perforerade blankpolerade aluminiumplåtar som är 3 mm tjocka. Det är arkitektbyrån White Arkitekter som är i samarbete med brittiska Arup som har ritat arenan– –som bland annat fått utmärkelsen Plåtpriset år 2013. Arenans stil och stålprofil påminner lite om de blanka mått och skålar som man ibland har i matlagning. Ja, fast då får man ha ganska bra fantasi. Arenan är både hemmaarena för Hammarby IF och Djurgårdens IF och den invigdes den 24 augusti. Då gruppen Kent, artisten Robin och artisten Lars Winnebäck uppträdde. Och Cirka en månad innan spelades den första matchen på arenan, nämligen mellan Djurgården och Norrköping- och den slutade 1-2. Och den högsta publiksiffran, ja det är rekordet, har Madonna när hon uppträdde på Tele 2 i november 2015 med en publik på 40 557. Och Tele 2 är en av de arenor som använder sig av så kallad namnsponsring i Stockholmsområdet. Och det är när en sponsor i form av ett företag eller organisation köper rätten att namnge en plats, en byggnad eller ett evenemang. Först kallade man byggnaden för Stockholmsarenan men under 2012 lanserade man namnet Tele2 Arena. Namsponsring finns på en hel del andra platser i Sverige idag. Till exempel i en Jönsjörsvik där Modos Hemma Arena heter Häglunds Arena efter ett företag Tidigare har den hetat Fjällräven Arena och Swedbank Arena. Och apropå namsponsring, så ska vi nu faktiskt gå utanför Stockholms gränser för en stund. Men inte så långt, till Sola och till Friends Arena. Och här hittar vi en liknande historia med den om Söderstadion som vi pratade om tidigare. En gammal anrik arena rivs och ett stenkast därifrån bygger man en ny och supermodern arena. Ja, detta är ljudet från en film på Youtube där någon har filmat den så kallade plundringen av råsunda stadion i Solna den 25 november 2012. Då tillät man fans att gå in på arenan och ta med sig det som man ville ha. På bilderna ser vi hur människor har med sig verktygslådor och skruvar ner stolar uppe på läktaren. Någon har tagit med sig en flex och monterat ner en bit av ett räcke. Ute på planen är det många som gräver upp en bit av gräsmattan. Och på den här arenan har det skapats många kollektiva idrottsminnen. De flesta tänker nog på fotbollsVM 1958 då Sverige förlorade finalen mot Brasilien med 2-5. Och vid den här tiden hade Råsunda stadion varit i drift i många år. Arenan invigdes redan i maj 1937 av själva kung Gustav V. Och det sägs att det blev lite tokigt i kungens invigningstal- Gustav den 5:e var ju en flitig tennisspelare och trodde kanske att Råsunda skulle bli en ny tennisplan. Han ska ha sagt Detta tennisstadion invigt. Under åren har arenan renoverats flera gånger exempelvis i mitten på 80-talet då den gamla västra läktaren revs och gav plats åt en ny läktare med restaurang med utsikt över fotbollsplanen. Och mellan den västra och södra läktaren byggdes ett kontorshus som kommer att kallas Dallasgrapan på grund av husets spegelfasad- som påminner mycket om vignetten till tv-serien Dallas. I början av 2000-talet tog Rosundas stadions saga slut. 2006 beslutade Svenska fotbollsförbundet- att bygga en ny nationalarena. Det som ska komma att bli Friends Arena. Ett stenkast från Rosunda. Och Den sista landskampen spelades på Rosunda i augusti 2012- en pris på VM-finalen 1958 då Sverige mötte Brasilien. Även den gången slutade det med svensk förlust. Brasilien vann med 3-0. Colin Nathalie, vars puls borde vara ganska hög. För imorgon smäller det. Då är det stor invigning av Friends Arena. Ni vet den här nya nationalarenan ute i Solna utanför Stockholm som rymmer. Ja, hur många är det? 60 000 pers? Well, I think uh, for a show like ours, I think the maximum is around 40 000. Ja, det var 40 000. Ingenting mm -hmm. att oroa dig över. <laughs> <laughs> är du nervös just nu Är detta nu, Colin? Well, yes, of course you're bound to be. I mean, uh, um, nervous, nervous. Ja, detta är filmregissören Colin Nutley som intervjuades i Sveriges Radios P4 om invigningen av Friends Arena. Året var 2012 och i oktober skedde det. Vi ska komma tillbaka till det lite senare. För den här arenan, Friends Arena alltså, är hemmaarena för AIK. Och det är Sveriges nationalarena för härlandslaget i fotboll. Och här arrangeras också finalen i Melodifestivalen varje år. I december 2009 började man bygga arenan och 2012 stod den alltså klar- Kostnaden uppgick till nästan 3 miljarder kronor. Från början kallade man arenan för Solna fotbollstadion- men sen fick det namnet Swedbank Arena- efter ett jättestort namnsponsringsavtal. Men sen gav banken bort namnrättigheten till stiftelsen Friends- och sedan dess heter arenan så. På den här arenan ska man kunna spela på tre olika underlag- gräs, grus och is. Och Det går också att lägga in underlag som man kan stå på- när det bankas konsert eller melodifestival- Friends är en så kallad multiarena. Om det regnar eller snöar ja, då går det att stänga taket. Och det här taket är verkligen jättestort. Det består av två takplattor som mäter 3750 kvadratmeter vardera. Det motsvarar sex normalstora villaträdgårdar. Det tar cirka 15 minuter att stänga eller öppna taket. Hur ser då arenan ut utifrån? Ja, den består av en fasad med stålliknande plattor i ett rutnät och den här fasaden bryts av med svarta inslag. Och Upp mot arenan finns en lång betongtrappa. Så hur gick det då med invigningen? Jo då, det gick bra. 27 oktober 2012 så invigde man arenan. Kronprinsessparet var där, statsministern var där och 50 000 människor satt på läktarna. Och föreställningen som Colin Atley gjorde, den hette Svenska Ögonblick och direkt sändes i SVT med nära två miljoner tittare. Och som sagt, många kända ansikten på plats. Expressen TV var där och träffade först Fredrik Reinfeldt som vid den här tiden var statsminister. Vad ser du fram emot mest här ikväll? Ja, det ska ju bli ett popperi att på svensk musik och det tycker jag väldigt mycket om. Så det är spännande att se vad Colin Atley har satt ihop. Ehm, sen det är väl naturligt så att man mest längtar efter spännande sportögonblick här lite senare. Karl Bildt visade upp sin slips med Stockholmsmotiv på trots att han var utanför stadens gränser. Det är det vacker, eller hur? Är det Lasse Åbergs tunnelbanemotiv vi ser? Om, ja, det är Lasse Åberg i alla fall. Om det är tunnelbanemotiv, det är lite av varje. Det här är en sån där gammal Stockholms slips var det lite av varje, som jag tyckte passade ikväll. Damfotbollsikonen Pia Sundhage var också där. Hur tänker du kring dina insatser här på den nya nationalarenan. Ja, du vet om det går riktigt bra i EM 2013, finalen. EM-finalen går ju här ute. Visst vore det härligt. Och fotbollsmålvakten Thomas Ravelli verkade lite av en sjuk på den nya arenan. Kan, kan du få ett så här sting av att här skulle jag ha velat spela? Ja, du faktiskt var det jag tänkte. Men sen, samtidigt är det lite grann så här också att eftersom jag bor i Göteborg så... Tyvärr är det väl så att Bruce Springsteen och de här gubbarna kommer att spela här uppe istället då för att det går, man har tak och det går in mer folk. Så det är ju lite avundsjuk.